0: RCF
1: Regain de mobilisation des États-Unis et de leurs alliés pour soutenir militairement l'Ukraine. Ils étaient réunis hier en Allemagne. Nous retrouverons notre correspondante à Berlin. Dans notre dossier, retour sur une éventuelle candidature de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Nous en parlerons avec Chiara Ruffa de l'Université suédoise de la Défense. Le réseau social Twitter a un nouveau patron, le milliardaire américain Elon Musk. Les Européens attendent qu'il respecte pleinement les nouvelles règles numériques qu'adopté samedi, analyse à suivre. Dans ce journal également, nous reviendrons sur les nouvelles tensions entre la France et le Mali. Après la diffusion d'images de charniers, Bamako accuse Paris d'espionnage. Et puis nous irons au Liban. La tension monte alors que les élections législatives arrivent dans deux semaines.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, les états unis sont prêts à remuer ciel et terre pour faire gagner l'Ukraine contre la Russie. Les propos sont du chef du Pentagone qui a mobilisé hier les alliés de l'Ukraine sur la base américaine de Rammstein en Allemagne. Le compte rendu depuis Berlin de Delphine
2: Nerbolier. La conférence de Rammstein n'est qu'un début. C'est ce qu'a confirmé le secrétaire d'État américain à la Défense, Lloyd Austin. À l'avenir, les alliés de l'Ukraine se rencontreront une fois par mois pour débattre du soutien à apporter à ce pays au niveau militaire, à court, moyen et long terme. Pour le ministre américain, l'aide à apporter à l'Ukraine se joue actuellement. Les prochains jours seront décisifs, estime Lloyd Austin. C'est dans ce contexte que le gouvernement allemand a annoncé un nouveau tournant dans sa politique. Pour la première fois depuis des décennies, l'Allemagne confirme en des armes lourdes à Kiev, à savoir des chars anti-aériens de type Guépard. Le chancelier Olaf Scholz était critiqué depuis des jours au sein de son gouvernement pour ses hésitations sur le sujet. La conférence de Rammstein et la pression de l'OTAN ont apparemment débloqué la situation. À Rammstein, toutefois, on le rappelle, si l'OTAN soutient l'Ukraine, elle ne souhaite pas s'impliquer davantage dans le conflit et elle refuse surtout toute extension géographique des combats. Les explosions de ce mardi en Moldavie restent donc très préoccupantes. Berlin, Delphine Arbolier pour Radio Vatican. C'est une première. Le secrétaire
1: général des Nations Unies a rencontré hier à Moscou Vladimir Poutine. Antonio Guterres a réglé aux dirigeants russes un cessez-le-feu et au plus vite. À propos du massacre de Boucha, où l'armée russe est accusée d'avoir tué des civils, Vladimir Poutine a répété à Antonio Guterres que les soldats russes n'avaient aucun lien avec ces meurtres. Enfin, toujours au chapitre de la guerre Russie-Ukraine, le géant russe Gazprom met ses menaces à exécution. Il coupe le robinet à la Pologne et à la Bulgarie, deux pays très dépendants du gaz russe, 90% des sources d'énergie pour la Bulgarie, mais ils se disent prêts à obtenir le gaz manquant par d'autres sources, il n'y aura pas de pénurie, avertit notamment la ministre en charge de l'énergie en Pologne. Le milliardaire américain Elon Musk a fini par racheter le réseau social Twitter, 44 milliards d'euros. Le patron de Tesla et de SpaceX veut maintenant réparer et améliorer Twitter. Mais cette volonté de libérer la parole dans l'espace numérique pourrait se heurter à un nouvel obstacle, à savoir les règles que vient d'adopter l'Union Européenne. À Bruxelles, Pierre Benazet.
0: En théorie, la libération de la parole sur Twitter est conforme à l'idée que se fait l'Union Européenne de la liberté d'expression. Mais selon la Commission, Elon Musk a en fait acheté une plateforme avec laquelle il ne pourra pas faire tout ce qu'il proclame. Les Européens ont adopté samedi, justement, leur loi sur les services numériques, une loi qui va contraindre toutes les plateformes, dont Twitter, à surveiller les propos des utilisateurs. Thierry Breton, commissaire européen chargé du numérique. Désormais, nous avons des règles, des règles qui protègent les
3: individus des règles qui protègent la démocratie, des règles qui nous protègent contre les fake news, contre le harcèlement en ligne, contre la pédopornographie, contre les ventes de produits illicites, qui va obliger les plateformes, dont Twitter, à respecter ces règles, à mettre de la modération, à nous ouvrir leurs algorithmes. Donc pour nous, le fait que Twitter change d'actionnaire, ça ne change strictement rien par rapport aux obligations de
0: Twitter... En Europe. La libération à outrance de la parole sur Twitter pourrait tomber sous le coup des nouvelles règles européennes. Les infractions seront sanctionnées par des amendes pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires et pourront entraîner la fermeture, en tout cas pour l'Europe. Et avec un espace numérique européen désormais totalement régulé et unifié, la Commission souligne que peu de plateformes peuvent s'offrir le luxe de négliger un marché une fois et demie plus important que les États-Unis. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
1: En Éthiopie, les séparatistes du Tigré annoncent avoir quitté la région de Lafar. Ce retrait était l'une des conditions posées par le, gouvernement, par le gouvernement éthiopien pour laisser passer l'aide humanitaire et envisager une trêve. Depuis novembre 2020, le nord de l'Éthiopie est plongé dans une guerre entre le gouvernement et les membres du TPLF, le Front de Libération du Peuple du Tigré, au pouvoir pendant 30 ans avant l'arrivée du Premier ministre actuel Abiy Ahmed. C'est une guerre de l'information qui prend de l'ampleur au Mali. La France a diffusé il y a quelques jours des vidéos tournées près de son ancienne base militaire de Gossi. On y voit des soldats blancs enterrer des corps. Il s'agirait selon l'armée française de mercenaires russes de la société privée Wagner. Le flou qui entoure cette affaire a fait réagir Bamako. Adélie Patrydiani.
4: Oui Marine, la justice militaire malienne a décidé hier d'ouvrir une enquête après la découverte de ce qu'elle qualifie de charnier à Gossi. Le 23 avril, le procureur s'était rendu sur cette base restituée par la France au Mali deux jours auparavant. Il avait promis de faire toute la lumière sur ces faits et de tenir régulièrement informé l'opinion publique. Bamako a également disculpé ses propres forces armées. Hier soir, les militaires au pouvoir ont accusé l'armée française d'espionnage et de subversion. Celle-ci y voit au contraire une attaque informationnelle. L'état-major français soutient que les militaires à l'œuvre sur les vidéos sont des membres de la société russe Wagner et non pas des soldats de sa force militaire L'affaire semble en tout cas embarrassante pour la junte au pouvoir à Bamako, qui s'est progressivement rapprochée de Moscou ces derniers mois tout en s'éloignant de Paris. La crise diplomatique entre la France et le Mali est palpable. Les soldats français déployés au Mali devraient tous être retirés d'ici cet été, après neuf années d'engagement qui n'ont pas permis d'éradiquer la présence de djihadistes sur le sol malien.
1: Merci Adélaïde, Patrine, Une nouvelle vague de la pandémie de Covid-19 en Afrique du Sud, la cinquième selon les autorités. Les chiffres de ces derniers jours sont les plus élevés depuis trois mois. Toutes les restrictions sanitaires sont levées depuis avril. Attentat à Karachi au Pakistan, une femme kamikaze appartenant à un mouvement séparatiste Balouch s'est fait exploser, tuant quatre personnes dont trois Chinois qui travaillaient dans un institut culturel à Karachi. Pour l'armée de libération du Balouchistan, le ressentiment envers la Chine est fort. Elle estime qu'elle mène de nombreux projets au Pakistan mais que la population locale du Balouchistan, l'une des régions les plus pauvres du pays, n'en profite pas. Direction maintenant, le Liban à l'approche des élections législatives prévues le 15 mai. La colère des Libanais contre la classe politique monte et les incidents sécuritaires se multiplient alors que le pays est pris dans une crise sans précédent. À Beyrouth, Paul Ralifé.
3: Le ressentiment des Libanais contre la classe politique accusée de corruption et d'irresponsabilité se manifeste sous diverses formes à trois semaines des élections législatives. Ce mardi, des dizaines de personnes ont protesté à Beyrouth contre l'examen par le Parlement d'une loi sur le contrôle des capitaux, deux ans et demi après le début de la crise économique et financière. Le texte n'a finalement pas été adopté faute de quorum. Lundi, ce sont des habitants de Tripoli dans le nord qui ont crié leur colère contre la classe politique lors des funérailles des victimes du naufrage d'une embarcation transportant plus de 80 migrants clandestins. Des tirs ont été entendus pendant les obsèques dans la ville, théâtre la veille de violents affrontements entre des hommes armés sur fond de disputes électorales. Dimanche, le ministre de l'énergie, Walid Fayyad, avait été violemment pris à partie à sa sortie d'un bar à Beyrouth par des personnes qui lui reprochaient de faire la fête alors que les corps des disparus du naufrage n'ont pas encore été retrouvés. Quelques heures plus tard, de violents accrochages ont opposé deux clans adverses qui se disputaient le contrôle d'un quartier dans la capitale. L'armée s'est déployée en force pour mettre fin au combat. La colère des Libanais grandit à l'approche des élections législatives qui se déroulent dans un contexte de crise économique et politique sans précédent. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Un aveu historique en Colombie, celui de militaires impliqués dans des massacres de civils. Plus de 100 exécutions en 2007 et 2008, présentées fallacieusement par l'armée comme des guérilleros tués au combat, des faux positifs qui étaient en fait de simples civils pour dorer le blason de l'armée colombienne. Nous avons assassiné des personnes innocentes, a reconnu un ancien caporal lors d'un procès inédit. Près de 6400 personnes auraient ainsi. Été exécuté entre 2002 et 2008. Le Parlement finlandais a entamé mercredi dernier un débat sur l'adhésion du pays à l'OTAN, l'Alliance Atlantique. Tout comme son voisin suédois, Helsinki, s'inquiète de la menace russe depuis le début de la guerre contre l'Ukraine. Helsinki et, et Stockholm, souvent présentés comme des pays neutres, ont en réalité déjà rompu avec la neutralité par leur adhésion à l'Union Européenne. Et la Suède participe régulièrement à des opérations extérieures de l'OTAN. De son côté, Moscou tente évidemment de dissuader le Grand-Duché d'Helsinki de franchir le Rubicon et brandit la menace de conséquences à la fois sur des relations bilatérales et sur la sécurité européenne. En cas d'adhésion de la Finlande à l'OTAN, la Russie se retrouverait avec une frontière de 2600 km avec l'Alliance Atlantique. Mais les menaces russes renforcent l'opinion publique en faveur d'une potentielle adhésion. Nous en parlons ce matin avec Chiara Ruffa. Elle est professeure en études sur la guerre à l'Université suédoise de la Défense.
5: La Suède et la Finlande ont toujours essayé de cultiver beaucoup de relations de, de coopération avec des pays de l'OTAN. On participé à, à, à des missions de l'OTAN, par exemple, la. La, la, la contribution de la Suède à la mission OTAN en Afghanistan a été très importante et tout cela euh, a été une un peu une politique une doctrine en fait promue par le ministre de la défense suédoise euh, euh, Hulquist la doctrine Hulquist en fait veut dire on va coopérer avec tout le monde en espérant que effectivement on va être protégé seulement quand quand la menace a commencé à accroître encore plus avec l'invasion de l'Ukraine. Et ils se sont rendus compte, bon, là, maintenant, on a effectivement besoin de, peut-être, de réfléchir plus sérieusement sur devenir membre. Euh, L'autre chose que je voudrais dire est que, effectivement, la, 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 la Finlande, mais aussi la Suède, peut-être encore plus la Suède, ne sont pas vraiment neutres, ne sont pas vraiment non alignés euh, Parce que la, la Suède a été toujours très claire de d'être beaucoup plus alignés euh, avec les, les pays, euh, de, de, les autres pays de, de l'Occident. Quels
0: avantages ont pu tirer la Finlande et la Suède de ces années de non-alignement ou de neutralité
5: Le non-alignement en Suède, par exemple, est perçu vraiment comme une histoire de succès. C'est quelque chose qui a permis à la Suède de devenir très très prospère, de devenir riche. De... Donc euh, C'est aussi à cause de cela qu'il y a beaucoup de, beaucoup de monde, surtout au sein du Parti social-démocratique, qui est au pouvoir en ce moment, en partie d'une coalition, qui ne voit pas l'idée de joindre l'OTAN d'une façon très positive.
0: Avec euh, l'abandon de la neutralité de pays qui sont un peu la zone tampon, euh, ne risque-t-on pas de se retrouver quelques années en arrière avec euh, deux blocs directement face à face
5: Exactement, et avec toute une série de conséquences aussi très négatives, c'est-à-dire une militarisation euh, qu'on est déjà en train de voir, euh, où les, la, la Finlande, Surtout la Finlande, mais aussi la Suède, sont en train d'accroître énormément leur budget de défense. Il y a tout un débat sur euh, la question de euh, comment la Russie peut se positionner dans la Baltique. Donc, euh, ce qui va probablement se passer va être une militarisation de, de la Baltique euh, beaucoup plus qu'auparavant. Que mais en même temps, euh, on, on a un peu vu tout ceci euh, s'évoluer dans cette direction dans les, dans les derniers dix ans, je dirais. Donc, euh, ce n'est pas non plus quelque chose de complètement nouveau. On a vu quand même, euh, surtout avec l'accession des pays de la Baltique, un mouvement euh, de matériel, de navires euh, russes beaucoup plus fort dans la, dans la mer Baltique. Donc ce, ce qu'on va probablement voir est encore euh, un, un accroissement de cette militarisation.
0: Et l'éventuelle adhésion euh, de ces pays de l'Europe du Nord à l'OTAN peut-elle déboucher, par exemple, sur une extension euh, du conflit russo-ukrainien
5: Je pense qu'il est assez improbable. La situation que l'on voit maintenant est vraiment d'une armée russe vraiment en difficulté. Donc je ne pense pas que euh, ce qui va se passer est euh, un, une extension géographique de, du conflit. Au contraire, je pense que si euh, effectivement la Finlande et la Suède vont joindre l'OTAN, cela pourrait un peu affaiblir la cohésion au sein des relations civiles militaires en Russie. Parce que ça montre quand même que cette stratégie d'ouvrir de, de, euh, un front euh, en Ukraine aboutit à une possible accession de, de ces pays euh, formellement non alignés à l'OTAN. Et euh, ça pourrait être vu un peu comme une débâcle pour, euh, euh, pour Poutine. Hmm.
1: Voilà l'analyse de Chiara Ruffa, professeure en études de guerre à l'université suédoise de la Défense. Elle était interrogée par Jean-Charles Puzolu. Et comme tous nos dossiers de la rédaction, cette interview est à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va.